0: 以往我们每一集都是聊几个公司或者生意，但今天不太一样。我们今天只聊一个人。世界上有不少人赚过一个亿，但我们在这些人里面更加 respect 的一种人，是他们在赚到了钱的同时，还过了几乎可以说是传奇的一生。那我们今天就聊一聊 Jesse Etler。他非常的小众，你可能没有听说过他是谁，但我们觉得你应该会喜欢他的故事的。等我赚到一个亿之后。我要抽着古巴雪茄，在我的私人游艇上刷剧、抠脚、吃泡面，但这一个亿怎么赚呢？听这档好玩的搞钱播客，去了解全世界的公司和牛人都在怎么搞钱，跟我们一起实现这个梦想。我们每一集都会扯三五个小众但是有趣的公司、生意或者投资。那话不多说，小火车要过桥了。就像我们 intro 里面说的，对吧？我们觉得有意思的搞钱的人，其实之前也说过好多个了。在我们的十亿美金俱乐部里面坐着的，有烤饼干的、开飞机的、开庄园的，等等等等。这一集为什么我们只聊这一个人呢？首先是这个人并不是可能我们熟知的那种商业大牛或者超级富豪，比如说什么比尔盖茨或者巴菲特，或者含着金钥匙的神童或者天才，比如说 Elon Musk， 对吧 ？LeBron。呃，我们想聊的这个人呢，可能就是你身边一个在绞尽脑汁搞钱的朋友。结果呢，他可能人生中有一两个点子成了，他就慢慢的走上了这个发财之路。那有了钱之后呢，其实人也不太会被工作再束缚了。那他的人生故事就更有趣了。我们想说的这个人，他有两点很有趣的地方。首先是他在搞钱这件事情上面很成功。第二件事情是他的人生故事也非常的精彩。我们今天说的这个人叫做 Jesse Itzler。Jesse 有几个很有意思的标签。他是一个说唱饶舌歌手，他也是一个全世界最大的私人飞机公司的创始人。他作为一个作家，卖了上百万本书。他还做了一款被可口可乐收购的椰子水公司。他是一个超级马拉松运动员。他是一支 NBA 篮球队其中的一个 owner。他的老婆还是一个创立了十二亿美金的公司的创始人。我们说到这里，其实 Jesse 这个简历已经非常非常的传奇了，感觉好像他这活了可能。到现在六十年，他已经活了平常人的六条命了。因为这每一件事情都是一个非常有意思的一个人生经历。我们今天就会讲一下 Jesse 这个人的人生经历和他这个搞钱和怎么样过上一个非常精彩的生活的故事。我们这一集会把 Jesse 的几个人生阶段分成不同的小章节，我们每一节会聊一下 Jesse 的有趣的故事。一个穷困潦倒的音乐人是怎么赚到人生第一桶金的？那这就是 Jesse 的第一阶段。Jesse 这个人呢，其实，在80年代在纽约长大，那个时候说唱很流行嘛，在东海岸和西海岸都很流行。他的大学朋友都在找实习的时候，他自己就搞了一张这个说唱专辑。那毕业之后他就 hustle， 然后签了一个这个小的音乐厂牌。他本来以为这时候前途一片光明啊、呃，我要成为一个非常有名的这个说唱饶舌歌手了。但几周之后，这个音乐厂牌就跟他说：“哎，你的这个第一个专辑一般我们想了想，还是不要你了。”那 Jesse 在23岁的时候就经历了他人生中的第一次裁员。Jesse 这个时候又没有工作，又没有技能，也没有人要签约他。他唯一会做的一件事情，就可能是搞点音乐啊。然后他就开始琢磨这个音乐这个市场里面还有什么别的机会。Jesse 看着看着就看到了短曲这一个商业机会。那我们这里说的短曲呢，不是那种正式的三分钟长的歌，而是那种。一分钟甚至半分钟左右的，专门为比如说一个广告商播一个广告。或者说这种类似于需要定制短曲的商业时刻做的，其中有一个重要的这个短曲客户群体就是 NBA 球队。那个时候呢，很多球队对吧？他其实这些歌都是需要去定制的。也就是说，如果你在这个洛杉矶湖人的球馆里面，他时不时要放一些大家都耳熟能详、能跟着唱起来，然后给球队打气的这些歌，那就是我们说的这些30秒到一分钟的短曲。Jesse 这个时候他想的就是，他要通过去卖这些短曲，然后给这些比较高。高净值的这些球队打电话，然后问他们要不要他做的这些短曲。那如果他们说，哎，呃，我觉得你做的还可以，他就会跑去球馆那边去说服那些球馆的经理买他的这个短曲。那这就是他的第一个创业计划。但是 Jesse 在想要创业的同时呢，他还没有钱，因为他没有工作。他要制作一首歌的话，其实是需要租这个音乐工作室的。他那个时候实在是太穷了，大学生他就跑到朋友家的这个沙发上，今天睡这个好哥们儿的沙发，明天睡那个哥们儿的沙发，然后屡次因为他。睡的沙发睡的太多了，然后就被他的哥们儿们踢走了好几次。穷到这种地步呢 ，Jesse 还是在这个音乐工作室里面到处的跑，看看能不能有别的机会，对吧？去录这些短曲。这个时候他遇到了一个音乐工作室的老板，这个老板呢觉得 Jesse 是有天赋的，这个老板就跟 Jesse 说：“我愿意用一万美元换你接下来一辈子挣的钱的百分之十。”这个老板还是挺坏的，就是、说用一万美元去挣这个 Jesse 接下一辈子挣的钱的百分之十。那想想对吧，一辈子都不可能只挣一万美元啊，十万美元。哦10万美元但当初 Jesse 什么钱都没有 ，Jesse 特别激动。90年、0 0年，其实一万美元还挺多的。Jesse 就想都不想，就特别想要答应。但是 Jesse 在想这个事情之前呢 ，Jesse 还有一个更加紧急的事情，就是他这个下周睡哪儿。Jesse 这个时候其实也对钱没什么概念，他在周日晚上就把他最后一点钱花在去酒吧喝一杯酒上。Jesse 在周日晚上买醉的时候呢，恰巧遇到了一个跟他挺聊得来的一个女生。那个女生看 Jesse 人也挺好，年纪相仿，然后就跟他说：“哎，要是有什么紧急情况，你给我打个电话，你可以来我家的沙发上睡。”到了周一 ，Jesse 就跑去跟这个女生打个电话，说：“哎，我要来你家睡了。”那个女生就真的让他睡沙发，睡了好几周。解决了睡觉的问题之后呢，又开始想这个人生大业了。Jesse 就跟这个女生聊起来，说：“哎，有个人要花一万美金买我接下来百分之十的收入，我该不该接呢？”那个女生，她跟 Jesse 说：“哎，你别急着接，我爸可能会对这个事情有什么想法。” Jesse 就带着疑惑去见了这个女生的老爸。Jesse 走进了这个女生老爸的办公室之后，惊呆了。这个女生的老爸巨有钱，他是一个创始人，然后他拥有全纽约大概三分之一的这个停车场。他甚至富到是纽约棒球队洋基队的其中的一个 owner。走进了这个办公室之后，特别紧张，也不知道手放在哪里。他走进去之后呢，他老爸坐在这个大的办公室后面，呃，抬起头来打量了一下 Jesse， 直接就问他了一句话 ：“Jesse， 你确定你会把这个短曲的声音跑起来吗 ？”Jesse 说：“呃，我觉得。”呃，可以的。他老爸站起身，一把把这个文件夹扔在地上。我不要你觉得，我要你百分之一百肯定的跟我说，你会把这个生意搞起来吗？啊， j e s 杰 e 这个时候反应过来了之后，眼睛里面露出了坚定的神情，说：“我一定会的。”他爸转身回到了办公桌后面，头也不抬，把他的助理当场招了过来，说：“快点给这个二愣子写一张一万美金的支票，然后让他滚出去，赶紧给我去做这个短曲的生意。” Jesse 拿着这一万美金，非常震惊地走了出去。他也遇到了人生中的第一个贵人，然后他就去努力创业去了。Jesse 在创业的时候呢，其实他刚开始什么单子都接嘛，一首歌四百美金，对吧？一首歌几百美金，小一千美金啊、呃，名声就出来了嘛。然后就有一个大单子出现了，纽约尼克斯 NBA 球队找到了 Jesse， 说：“哎，我们听过你在纽约这个附近，你 know 写了很多很多很多短曲，你要不帮我们球队也写一个短曲，然后我们会拿去在球馆里面放，让这些粉丝们都跟着唱。” Jesse 就想：“卧槽，这太好了啊、呃！纽约尼克斯来了，我要赚大钱了。”纽约尼克斯的经理给 Jesse 打了一个电话，说：“这首歌我们会给你四千美金。” Jesse 惊呆了，我这个歌的全部开销就是要四千八百美金，我还要亏八百美金。作为一个球队，你们真的那么抠吗？但是 Jesse 想了之后就说：“哎，我还是去写吧，这毕竟是一个大客户。” Jesse 写完了之后，把这个歌给了纽约尼克斯。尼克斯说：“这歌、个、不错，我们30天到60天之后会给你打款那 Jesse 这个时候欠了800美金，他又没钱了，他又跑到朋友的沙发上去睡了。这个30天、60天才拿到了钱。那其实 Jesse 当初的想法呢，就是有了纽约尼克斯做你的客户之后，你就可以拿着这个尼克斯的短曲，对吧？去给别的这个 NBA 球队打电话，然后说：“哎，我也可以给你们写。”就相当于半只脚踏进了这个 NBA 球队的这个大门。后面 Jesse 就开始给各个各个球队打电话做短曲，做了几年这个短曲公司越做越成功。其中他发现的一个搞钱的机密呢，并不是把这些短曲给卖给这些 NBA 球队，而是把这些短曲放在一个 CD 上面，然后去卖这些 CD。给那些 NBA 的球队的粉丝们，那这个里面就比较有意思。NBA 球队买的都是歌曲的使用权，对吧？和播放权。但是耳熟能详这件事情，就是很多粉丝都喜欢听。Jesse 又是这些歌的作曲人和唱的人，那 Jesse 其实就可以把这些 CD 卖到家家户户，让那些粉丝不用去 NBA 球队的球馆里面也能听到这些歌曲。那 Jesse 就通过这个卖 CD， 然后慢慢的就把这个公司真的给搞起来了。那其中一个比较有意思的就是50 Cent。s 如果大家听这个美国说唱的话，他是。一个和阿姆一个量级的说唱选手，那个时候还在这个短曲公司给 Jesse 做了一段时间的实习生。呵呵那我后面还会说到50 f t Cent 和 Jesse 的一个故事。Jesse 最后把这个短曲公司做到了很大，四百万美金成功给卖掉了，他就拿到了人生的第一桶金。这个老哥在退出这个公司之后，每天早上起来做的第一件事情就是跑去 ATM 打一张这个 receipt， 确认一下一百五十万美金还在他的这个账户里面。他每天发现不仅这个账户里面没有少钱，还多了三百美金。我靠！是。实在是太爽了。那 Jesse 通过短曲这样一个机会，就从一个二十三岁刚出道被裁员的一个说唱歌手，变成了一个百万富翁。那我们的第一阶段，怎么样赚到第一桶金，就讲完了。人生第二阶段，琢磨怎么样买四分之一个私人飞机。Jesse 赚到这一百五十万了之后呢，他也不知所措。因为他从小就没有过钱，很快 Jesse 就把这150万给花光了。这其实，在创业人中特别的常见，因为你可能创业创了呃五年、十年，前四年前九年都没有任何的钱，然后你在第五年的时候，你突然赚了100万美金、1,000 万美金，你其实特别难管理这些钱。Jesse 也是一样的 ，Jesse 这时候29岁了，他在花着花着钱的同时呢，也认识了一些呃比较有钱的人，然后在其中一次出去玩的时候 ，Jesse 正好去坐了一次私人飞机，他就觉得哇。这私人飞机好酷，是什么东西？我从来都没有坐过私人飞机啊！我们得想想，私人飞机旁边有没有什么能搞的生意？小火车过桥的忠实听众这个时候就应该知道，我们其实，在前几集就讲过私人飞机这个行业，包机和买飞机都是非常非常贵的。但是 Jesse 就被私人飞机这个行业深深的吸引。这个时候 ，Jesse 和他的这个合伙人，也是他上一个在做短曲公司的时候认识的一个朋友，就开始琢磨了。哎，如果你说我们俩要买一架私人飞机的话，其实需要几千万美金。我们就算包一架私人飞机啊、呃，也不是我们现在这点钱能够付得起的。一般包私人飞机，大家都知道、呃、要跟包机公司签很多包机合同，比如说至少要飞大几十、小一百个小时。那像我们这种人，其实可能啊一年只想飞二十五个小时，但是我们想要包机，我们怎么办呢 ？Jesse 和他的合伙人从这个飞机上面下来了之后，就回家开始琢磨，因为他们那个时候花钱花的也挺多的，就剩下钱。不多了，他们必须要开始创业了。那他们的下一个点子呢？就是我们上面说的，怎么样买四分之一个私人飞机？杰斯想到说，有很多其实半富不富的，像我们这样子的，对吧？呃，有个小几百万的人，我们其实都想坐私人飞机，但是我们并不是说啊，我们一直在天上飞的，一年可能就想坐二十个小时。他就想到一个点子，叫做包机点数卡。那这个包机点数卡是什么东西呢？基本上就是你买了25个小时的包机点数，然后你一年想什么时候用的时候就什么时候用。作为一个不常坐飞机的人，如果我要坐飞机的话，我只想坐私人飞机，但是我可能一年只飞五次，然后我只需要25个小时，我并不需要跟这些包机公司签好多次这个大的合同啊。那 Jesse 和他的这个合伙人就觉得这个点子太好了，我们肯定是这个点子的客户。有了这个点子 ，OK， 那飞机呢，哪里去搞呢 ？Jesse 就开始。琢磨，哎，我有这个点子，但是我要去搞一堆飞机，对吧 ？Jesse 这个时候呢，就通过之前在赚钱的时候的关系，去找了一家有六百五十架私人飞机的公司的合伙人。这家公司叫做 NetJet， 也是全世界最大的，当初全世界最大的一个私人飞机公司。通过这个关系，就跟那个合伙人说，哎，我想跑到你们的办公室里面来，给你们讲这样一个点子，看看你们愿不愿意借给我们你的飞机。Jesse 就和他的合伙人两个愣头青，就跑去找这个全世界最大的这个私人飞机，呃，拥有的公司 n Jet 去 pitch 他们的这个点子 ，Jesse 和他的这个合伙人把他们的 PPT 翻到第十二页的时候就被踢出去了。那时候可能那个会大概只有十分钟左右 ，Jesse 就觉得完了，我们实在是太沙雕了。这全世界就只有这一家有超过五百架私人飞机的公司，我们第一次去十分钟就被踢出来了。Jesse 非常灰心的就打算回家，然后那个时候呢，其中一个合伙人就是 Jesse 认识的那个 n Jet 的合伙人追了出来，说：“哎，小伙子，你们做的不错、啊。” Jesse 他们想，你这个是。是雪上加霜嘛，伤口上撒盐嘛。我们这个十分钟就被踢出来了，什么意思？那个合伙人说，你不知道，我这另外一个合伙人，他听一个项目从来没有听超过五分钟了。你们已经说了十分钟了，你们下周再好好准备一下，再来说一遍，说不定就能把这个 PPT 给弄完了。Jesse 这个时候和他的合伙人从这个非常灰心就开始又发觉有了希望，他们下一周就又来了。Jessie 在来之前呢，就琢磨一件事情。我们第一次把这个项目告诉这些合伙人的时候，十分钟就被踢出去了。那我们这次的目标是在这个会议室里面待二十分钟。那我们剩下的十分钟干嘛呢 ？Jessie 想了想，他下周就又来了。Jessie 这次做了一件什么有意思的事情呢？他们没有准备 PPT， 而是在接下来的十分钟内叫了十个潜在客户，一个一个走进这个会议室，然后让他们自己说他们愿不愿意买他们这个包机点数卡的这个产品。你要是作为那个 NetJet 那个合伙人项目说。到一半，突然有十个人全部都走了进来，这个会议室一下子变得非常的挤。Jesse 就一个一个点人上来，告诉他说：“我们肯定是不会做你们这种传统的，对吧？这种公司大客户跟你们签，比如说一百个小时的啊、呃，每一年的飞行的。但是我们愿意买 Jesse 这个飞机点数卡。那 Jesse 这一件事情做的就非常的聪明，直接把这个客户、把这个市场给搬到了这几个合伙人的眼前，这几个合伙人就被说服了。有意思的是，这些年轻人 ，Jesse 当初也很年轻嘛，其实带进来的都是一些相对年轻的人，比如说有些说。唱歌手有些成功的球星，有一些早期创业就很成功的这些很年轻的很有野心的人，他们并不是传统意义上的包机客户，所以这个市场其实是一个呃非常年轻，但是他们还没有坐上包机的这个市场。这几个合伙人就觉得 OK 行，我们愿意把这个飞机借给你，如果你能把这个飞机点数这件事情给搞起来，我们就投资你。那 Jesse 这个时候就非常开心，飞机这件事情也解决了。Jesse 在接下来的两三年内呢，就埋头苦干。几年后，这个包机卡公司的客户就超过了 n e t j e t 本身的所有客户。比较牛逼的就是，他们开始做的第一年。就有两亿美金的飞行时间被 Jesse 的飞行点数卡给定了。那其实 Jesse 的这每一个客户，他就花三十万美金，他跟传统的这些包机客户肯定是没有办法比的。但是他还是一个非常高的客单价。其实呢，这就是一个 Lead Generation 的公司嘛，帮私人飞机公司找这些年轻的客户。每一个客户可能并没有购买像传统客户那样几百个小时，但是你可能有十个客户加起来抵得上你这个传统客户的一两个或者两三个客户。Jesse 他们的这个公司也非常。好挣钱！你每卖出去一个小时的飞行时间，你就挣多少的分红。其实这就是一个互赢互利的关系。j e s s e 也挣钱，私人飞机也挣钱。这些年轻的客户，他们也体验到了这个25小时包机的这个服务。啊，那我们有意思的就来了，就是那个50 Cents， 就是那个之前 Jesse 的实习生，这个时候他又遇到 Jesse 了。那50 Cents 在离开 Jesse 的这段时间内呢，已经变成了一个全世界非常有名的一个说唱歌手。50 Cents 有一次他就是用 n e t Jet， 然后就坐在这个私人飞机上面。Jesse 发现，哎，这歌的名字不是当初我一个实习生吗？然后就给那个50 Cents 打了个电话，说，哎，你不会相信这个的，哥们儿，你现在坐的飞机是我公司的飞机。然后这个50 Cents 转手就跟他。他的这个助理打了个电话，说：“以后我们出去包机，什么公司都不做，我们就只做 Jesse 的飞机了。”这里面就比较有意思，就说 Fifty cent 才是一个呃非常忠诚，对吧？非常懂得这个感恩回报的一个人，因为当初是 Jesse 招他做这个实习生，让他进入这个音乐这个行业。故事说到这里呢 ，Jesse 的第二个公司其实也是一个非常非常成功的公司。他这个时候还显露出了非常清醒的一面，他知道自己不是一个很好的操盘手。他如果作为一个 CEO， 他其实会把这个公司给跑塌的。但是他自己是一个很好的销售和做市场营销的人。他除了帮这些客户订飞机，他还知道，因为这些客户其实都特别的富有，他会帮客户订这些客户没有问他要订的东西。比如说客户去墨西哥城玩，他就帮忙订好每天晚上的餐厅；比如说客户去欧洲旅行，他就帮客户看好欧洲如果生病了之后可以去哪一个医院等等等等。Jesse 就靠着这样子一个服务精神和一个很好的销售的一个。技能慢慢的积累了一堆超级富的这些客户。Jesse 还在做这个公司的时候，遇到自己的老婆，没有比这个找老婆更好的地方了。就说呃，所有他的客户对吧，全都是超级有钱的这些创业的人啊，等等等等。他老婆其实就是 Spanx 紧身裤的创始人。Spanx 这个公司现在也价值十亿美金以上。他就遇到了一个富婆，然后最后就 end up 和这个富婆结婚了，还是一个很可爱的故事。说到这里呢，九八年的时候 n e t j e t 公司本身呢被巴菲特的那个。Air Highway 用七亿美金买了，在这个收购发生后不久 j e s s e 的这个包机点数券公司被 NetJet 买了 j e s s e 也正式成为了全世界最大的私人飞机的公司的其中一个创始人之一。j e s s e y 人生的第二阶段，从一个不知道干嘛的一个百万富翁，变成了一个千万甚至是上亿的富翁，就说到这里。j e s s e y 人生的第三阶段，超级马拉松运动员、椰子水和畅销书。到了这里呢，其实 Jesse 已经做了两次成功的创业了，对吧？他把他的这个短曲公司给卖了之后，他还把他的这个私人飞机公司给卖。Jesse 其实已经完全从一个贫困潦倒的小混混，变成了一个千万甚至上亿的这个富豪。很多正常的亿万富翁到了这个时候都觉得哎，我没什么别的想做的了，对吧？我就想在家里面躺一躺，吹吹空调，看看我这个漂亮的老婆，生个孩子，保卫一下我的财产，把这个一亿几千万给传宗接代下去。但 Jesse 骨子里面并不是这样子的人。这个时候 ，Jesse 人生的传奇就正式开始。了。财富自由了之后干什么？这个问题其实是很多这个富翁都会思考的一个问题。Jesse 深度思考了一下这个问题之后，觉得我不能再像当初赚到那第一桶金的时候一样，随便花钱，天天喝酒，坐坐私人飞机，啥都不干了。我的兴趣爱好是继续搞钱，继续在商场去做有意思的事情。当然，这个时候搞钱其实已经不是最主要的事情，对吧？而是根据自己的兴趣爱好去做有意思的事情。Jesse 其实一直是一个比较喜欢运动的人。他在坐私人飞机的时候呢，就去参加过一种叫做超远程拉力跑的的比赛，类似于超级马拉松的一个东西。那我们都知道，一个马拉松是40公里左右，对吧？那一个超级马拉松就是160公里，也就是四个马拉松。那 Jesse 那个时候呢，就很喜欢去参加这种超远程拉力跑。但是拉力跑这个东西并不是一个人完成的，其实是四个人完成的，也就是四个人不断的交接跑完这个四个马拉松，这里面就有一个商业故事。和一个关于 David Goggins 的故事。Goggins 是我们第二集讲到的一个体能跟超人一样的老哥，自己也是一个财富自由、资产上亿的老哥。大家其实感兴趣的话，可以去第二集复习一下这个老哥是怎么搞钱的。那我们先不讲 Goggins 的故事，而是先讲这个跑马拉松之中的商业故事。Jesse 的下一个这个生意呢，其实就跟健康运动有关了。Jesse 在准备跑这些超级马拉松比赛的时候，他就一直在研究我怎么样喝水，我怎么样吃东西，我能最大化我的体力，最小化我身体受到的伤害，然后最快的跑完这个比赛。他研究了半天呢，就发现椰子水这个东西是一个补充电解质、补充卡路里，很棒很棒的液体。然后 Jesse 在跑他人生第一个超级马拉松的时候，他就真的靠这个椰子水，在接下来24多个小时里面跑下来了这160公里。Jesse 跑完了之后，瘫了大概一个月。左右就基本上就躺在床上坐在轮椅上，因为跑的实在是太累了，什么都动不了。他这个时候脑子就开始疯狂转动，他就说：“哎，等我好了之后，我就要开始研究这个椰子水是怎么怎么搞。”杰西这个时候其实已经对自己的能力非常的清楚了，他知道自己能够把这个。产品给推广出来，因为 Jesse 跑这个160公里的时候，他就为慈善机构募捐了上百万美金。其实都是他身边的朋友啊，他在创业这些年遇到的有趣的人啊，身边的高净值的兄弟啊给他捐的。这个时候 ，Jesse 其实本身是一个自带流量，而且有很多这个业界关系的大牛了。他就知道说，哎，如果我卖一个椰子水，我肯定是能够把这个东西给跑起来的。Jesse 这个时候遇到了一个同样的问题：你有一个关于私人飞机的点子，你的第二件事情就是要去找这些私人飞机。那你有一个关于。椰子水的点子，你第二件事情就是你得去找这椰子水。Jesse 这时候就又开始头疼了，说：“哎，我这椰子水去哪哪里找你猜这个时候 Jesse 是怎么解决椰子水是哪里来的？他做了同样的一件事情，就是他去全世界最大的饮料公司可口可乐，跟那个可口可乐公司说：“哎。”我有一个点子，这个点子叫做椰子水啊。如果你们能帮我搞到椰子水的话，我觉得我可以把这个产业品牌做得特别的大。可口,口可乐当然也不信他的 PPT， 拍了二十分钟，可能比当初十分钟要好一点，就又把 j e s s i 西也给踢走了。Jesse 这个时候已经见怪不怪了，那 Jesse 就又开始琢磨我怎么样能在这个会议室逗留半个小时。Jesse 这个时候做了一件呃和刚开始不太一样的事情，他在坐私人飞机的时候认识了很多这种富豪嘛，然后他就通过这个私人飞机公司的时候认识的这样一个好莱坞顶流明星 m a t t Damon。有一天他就跑去 m a t t Damon 家去玩，然后他发现哎 m a t t Damon 本身也特别喜欢喝椰子水，他就在他的 m a t t Damon 家里面发现了椰子水。他转念一想，就跟 Damon 说哎我最近。正好在跟可口可乐说，我想搞一个椰子水，要不你帮我拍一个这个短片。推广一下椰子水 m a d a m o n 想，哎，这个有意思，可以。m a d a m o n 就跑去后院，居然 m a d a m o n 的后院还有一棵椰子树，然后上面还长了些椰子。Literally 爬上这个椰子树，敲了一个椰子下来，抱着那个椰子喝椰子水，说椰子水是我最喜欢喝的东西。Jesse 带着这个短片回了这个会议厅，对着可口可乐的这些总裁们放了这个短片，可口可乐惊呆了，说你是怎么认识 m a d a m o n j e s s e 说，呃，我其实就是去找了一些喜欢喝椰子水的人。可口可乐说，行。那你搞得出来，我们就帮你搞定椰子水。<笑> Jesse 这个时候又敲进了这个可口可乐的大门。说到这里呢，后来其实这个创业故事，对吧 ？Jesse 已经是一个大牛了，他对这个推广啊、营销啊都是轻车熟路。然后他就去找了 Zico 这个品牌合作，搞了一个椰子水。靠着 Jesse 的这个增长和这个营销的能力，把这个 Zico 增长到一定体量，最后转手又卖回给可口可乐了。那这个里面就有一些比较有意思的可复制的东西。Jesse 坐私人飞机的时候，真的是借着这些私人飞机做了一个公。公司，然后最后把这个公司卖回给那个私人飞机的公司。那他在做这个椰子水的时候，做了一件一模一样的事情，借着可口可乐做的一个椰子水，然后把这个椰子水公司转手又卖回给可口可乐。我们说完了这其中的这个商业故事呢。第二个故事就是关于这个 David Goggins 这个老哥的故事。我们刚刚说到 Jesse， 他其实一直在跑这些远程拉力跑。他有一次去跑这个远程拉力跑的时候呢，就发现有一个身高近两米的一个黑哥搬了个板凳坐在这个路中间，一句话也不说，面如死鱼盯着这个前面的这个路。j e s 杰 e 这个时候就很好奇啊、呃，因为这个拉力跑其实是四个人的事情，但是他左右望了一望，发现这个黑哥好像没有队友。他跑到这个黑哥跟前，跟这个黑哥开始搭讪，说：“哎，兄弟，你的队友呢？”这个黑哥瞟了他一眼，说：“我就是我的队友。”然后 Jesse 这时候惊呆了，说：“你真的要一个人跑完、啊、这一个比赛吗？”那个黑哥点了点头，然后 Jesse 在跑步的时候就一直在想着这个黑哥到底有没有跑完。结果这个黑哥最后真的一个人给跑完。跑完之后 ，Jesse 就决定坐一架私人飞机飞出去见这个老哥。他见这个老哥的时候，当初也没有一个就是他想要聊的东西，他就是对这个人特别的好奇啊、呃。结果聊得特别开心、嗯、，Jesse 对这个人越来越好奇了，说你要不来我家跟我住一下？然后这个老哥还真的答应他说来了。几周后，这个 David Goggins 就带着一个他的麻袋。敲响了 Jesse 的门，然后 Jesse 也就提前两天跟他老婆说：“哎，有个我跑步认识的神人，这个老哥他要过来跟我们住个两周。”那这个传奇的故事就开始了。Jesse 跟这个老哥住完了两周之后，他写了一本书，讲述了一下这个老哥带着 Jesse 做一些非常疯狂的这个体能训练的这些事情。然后这本书本身卖出去了上百万本的这个销量 ，Jesse 又成为了一个最畅销的一个作家之一。David Goggins 这个人是一个非常有意思的人。那没有听过我们第二集播客的人，我给大家复习一下这个老哥是哪里来的。他其实是一个从小就被他的爸爸虐待，一直跟着母亲单亲家庭下面长大的一个黑人。David Goggins 呢，自己学习什么都不太好，他到高中都不认字，他又因为精神不好又口吃等等，所以他其实也不受这个同学的欢迎。他每天就是都只喜欢吃垃圾食品，在家里面自己一个人自闭。他等到二十几岁的时候，体重飙升到两百七十斤。他每天都特别讨厌自己，但是他生活又没有目标，他就在那边混日子。某一天呢 ，David Goggins 看到这个海报图。突击队的广告里面都是这个美国大兵在那边摸爬滚打，然后他就觉得这些人是他想要变成的人，他就把这个对自己人生的憎恨变成了动力，去参加了好几次海报突击队的这个训练。最后呢，他成功成为了历史上第三十六位黑人海报。David g a r g i n s 这个人就从一个小胖子突然变成了一个非常非常自律、非常非常努力的一个体力超人。David g a r g i n s 他一个人去参加一个四个人跑步的拉力赛，本身也是为了挑战自己的体力极限。那我们说回到这里。所呢 ，David Guggins 带着一个麻袋敲响了 Jesse 的门，这本书的传奇就开始了。我讲几个比较有意思的 David Guggins 和 Jesse 在书里面的小故事。David 到 Jessie 家里面的第一天呢，就跟 Jessie 说：“我要先给你做一个体能测试，看看你这几天到底能够有多大的进步。”他就说 ：“Jessie， 你能做多少个引体向上 ？”Jessie 说：“呃，我应该能做五六个、六七个。”然后 David Goggins 指了指旁边的这个引体向上的杆子，说：“做。”Jessie 做了四五组了之后呢，说 ：“OK， 呃，这引、个、体向上我做不动了，啊、呃，我们接下来去干嘛 ？”David Goggins 瞥了他一眼，说。今天我们只做引体向上<笑> ，David，Justin 惊呆了，这次我已经做不动了，老哥，我们要不去干点别的 ？David 说：“你看到了吗？这他妈就是你的问题，你自己总觉得你什么都做不了，但是今天我就要你做一件事情，你不做到一百个引体向上。”你别给我从这个杆子上面下来 ！Jesse 惊呆了，就在接下来的几个小时内，还真的把这100个引体向上做完了。那他们这个传奇的故事就开始了。David Goggins 一直带着 Jesse 做一些非常疯狂的事情嘛。呃，有一天 ，Jesse 看着电视，和 David 两个人就坐在沙发上面。电视里面突然闪过一个警报，说大雨警报，大雨警报，请大家不要出门。现在外面风很大，雨很大，特别危险。出门的话，有可能有生命危险。David 跳了起来，说：“哇，这太好了！”穿上你的跑鞋，我们要去跑步了。<笑> Jesse 这时候又惊呆了。Jesse 说：“老哥，你没有看到电视上面说不要出去，出去的话有可能被大风吹走吗 d a v i d 说：“操他妈的大风，我们要出去跑步。” Jesse 就跟着他真的出去跑步了。然后他们就在大雨里面跑了大概有十几公里。跑回来了之后呢，还没有结束。那个时候 ，Jesse 他其实住在一个湖旁边，然后因为大冬天嘛都结冰了。David Goggins 跑到 Jesse 后院的这个冰湖上面，搬起一块石头。直接砸了一个洞，砰当一声，直接跳了进去，非常非常的冷。David 在里面一边游泳，一边跟 Jessie 说：“你也给我下来。” Jessie 想了想说：“我好冷，怎么办？不想下来。” David 说：“操，赶紧给我下来！”然后 Jessie 很无奈的就跳下去了。跳下去了之后呢 ，David 就开始跟 Jessie 做一些精神上面的 PUA。你知不知道人是不能在这种温度的水里面待超过五分钟的？因为如果你待了超过五分钟，你的这个身体就会开始发麻，你的这些器官都会开始失去知觉。所以你一定要赶紧离开这个湖。Jesse 说：“我操，不是你他妈叫我跳下来的。”David 就说：“没关系啊、呃，我有一个办法。你先不要直接上来，因为现在你的浑身都是湿湿的。如果你直接上来的话，你的手、你的脚就全部都粘在那个冰上面了，然后你的皮肤都会被扯下来。”Jesse 说：“怎么办？我不想死在这里。”然后 David 说：“没有关系，我先上去，我把我的鞋。”绑在你的手上面，这样子你可以趴着从这个冰湖里面爬出来，一点一点的爬回你的家里。Jesse 就手上绑着两双鞋，脚上穿着两双鞋，然后就真的爬回了家。Jesse 在爬回家的时候呢，他的老婆就是那个也是一个创始人嘛，然后就看到他们两像疯子一样的在后面这个冰湖上面两个人在那边爬，他老婆非常的愤怒，就问这个 David 说 ：“David， 这些事情对 Jesse 的身体有什么好处吗？”然后 Jesse 这个时候话都说不了，就直接爬进了家里面。David 就大声的跟 Jesse。你的老婆说啊，这没有任何好处，但是、呃、这件事情是你丈夫要做的。所以他必须得做完，这是第二个小故事。那最后一个小故事呢 ？Jesse 在跟 David 待在一起的时候，当然他肯定还有很多事情，对吧？他还在做这个椰子水的公司，他就经常要去开会啊，等等等等。David 就是形影不离，一直跟他去全美国到处开会。那有时候在开会的时候，中间呢 ，David 会突然跟他说 ：“OK， 我们现在有30分钟，脱掉你的上衣，脱掉你的西装西裤，我们现在要做俯卧撑。” Jesse 就真的就在这个会议室里面脱掉了他的上衣，脱掉了他的这个西裤。然后就开始做30分钟的俯卧撑。Jesse 在那段时间里面，经常就是大汗淋漓的去跟他那些人开会，旁边就有一个超级大汉，然后也跟他两个人都满头大汗的坐在会议厅里面。这两周很快就过去了，在 David 走的之后呢 ，Jesse 觉得这里面有特别特别多非常艰难的事情，不仅是体能上，还是这个精神上，还是心理上的挑战。然后 Jesse 最后决定把这个经历写成一本书，在大概他们一起度过这一周之后的几年之后，写出了这样一本呃《uh, Living with Seal》。这本书卖出来了上百万本的这个销量。那其实我们说到这里，对吧 ？David 的哲学就是他每一天都要做一件让你难道怀疑人生的事情。像 Jesse 这样子成功的创业的人，对吧？其实也经历过非常非常多的困难。这里面有一些，对吧？非常奇葩的，但是对于创过业的人，他都会体会到的道理，就说很多人工作或者努力是为了享受。但是有也有一群人，他其实非常非常的 restless， 他工作或者努力，其实是为了追逐，为了挑战，为了变成更好的自己，为了去挑战这些困难。Jesse 就在 David 的体能哲学中 p u a 哲学中，深深的体会到了，每天都做一件让你难道怀疑人生的事情，这样子带给你别的事情上面的能量是非常大的。Jesse 一直到现在。都会在每一年坚持做一件难到吐的事情，比如说什么跑一百公里、跑两百公里等等等等。不管是搞钱还是超级马拉松，他说这样子，你剩下的三百六十四天都会变得非常的简单<音>。那我们的人生的第三阶段就说完了。Jesse 作为一个超级马拉松运动员，作为一个椰子水的创始人，作为一个畅销书的作家，过度过了这个精彩的人生第三阶段。说到这里 ，Jesse 的人生故事其实还没有结束。Jesse 现在大概是58岁还是60岁左右，他还在做一些非常非常有意思的事情。他作为一个快要60岁的人啊、呃，也一直在参加一些超级马拉松。那他从人生第一阶段啊、呃，一个穷困潦倒的这个说唱选手，到了做音乐短曲并成功卖出去的第一桶金，然后又到了一个做私人飞机点数券的这样子一个公司的创始人，最后变成了一个畅销的作家和一个椰子水公司的这个创始人。从身价为零到身价超过一个亿，那 Jesse 这个。精彩的人生，我们都可以期待一下他接下来还有什么会做的事情。你觉得你在这个 Jesse 的故事里面学到了哪些有意思的事情呢？
1: 也、yeah, ，我觉得他这个还蛮多可以借鉴的地方吧，因为他真的就是一个素人，然后看他一开始连房租都租不起，然后还得睡别人沙发，包括他一开始创业的时候都是借别人的飞机、借别人的椰子水去蹭那个 NBA 球队的流量嘛。我觉得这些都是创业必经的一部分嘛，就是一开始可能就是比较屌丝一点，然后要必须要干一些屌丝的事情。才能一步一步爬上去啊！我觉得这一点确实给了我很多的鼓励从各种事情其实看得出来，他是一个很会说话、人缘特别好的人。因为就是他做的所有的事情，多多少少，虽然他是创始人，但是他都是跟不同的人在接触，然后呢，都是某一个阶段给这个人留下一个很好的印象。然后他反过来说，哎，我需要你帮忙，人家是愿意帮忙的，所以这一点也是一个可以学习的点吧。就是说，不要因为说你现在身价或者干嘛跟别人的一些区别，你不去跟人家交流，或者说你看不起别人或者怎么着，还是要每天都是以一个很好的状态去接触别人，然后呢去留下一个好的印象，说不定某一天就能用上
0: 。我觉得你说的挺有道理的。还有一个比较有意思的就是 ，Jesse 说过一句话，就说想象一下你死之后，你的人生简历是怎么样的。Jesse 的目标就是他要去做一些会在这样一个人生简历上面留下痕迹的事情，然后他每年也都会去做一件对他来说很艰难或者让他能够。觉得很有成就感的一些事情，比如说跑步啊等等。我觉得他不仅是一个会搞钱的一个人，对吧？一个创业家，他还是一个
1: 热爱生活的人。我觉得是我们普通人可以加入到自己生活轨迹里面的一件事情吧。一年其中一天，你抽一个周末去做一件很酷的事情，然后年底往回看的时候，幸福感可能会强很多
0: 。听完 Jesse 这个故事之后，我想的第一个事情就是我想要去跑一个马拉松。<笑>我是一个
1: 很讨厌跑
0: 步的人，但是我觉得哦，人生要是不跑个马拉松，感感觉都不太完
1: 整的感觉。对我今年其实原本九月份约了个马拉松，然后后来因为种种原因没有去跑。然后现在就西雅图这边天气实在是太冷了，然后偶尔会下雨，就更劝退了。但是听完他这个故事之后、就是，<笑>就是是不是就是因为天气不好才要出去跑？对啊，你要
0: 泼我 David Goggins
1: 了<笑>。天气太好就不跑,了<笑>就
0: 不跑了。然后 Jessie 之后其实还写了一本书《Living with Monks》，然后他其实和一堆这个僧人一起住了。十五天，这好像是他五十八岁做的一件最困难的事情。我记得他在书里面说，他进去这个寺庙的时候，是什么东西都不能带的，不能带手机，不能带任何别的东西。然后你好像只能带一本还是两本书在里面十五天。这个寺庙里面的僧人全都是一辈子就待在这个里面，可能有些人已经待了五十年了，可能跟外界都已经脱节了，就是他们不知道外界发生了什么东西。所以我觉得 Jesse 做了很多这种会是有一些东方哲学在里面的事情，然后他后面也写。了。一本书，这本书现在也非常的畅销。到现在这个人生阶段，已经不是说去搞钱、去分享这个商业上面的经验，而反而是分享怎么样过一个快乐的、幸福的人生啊，怎么样去热爱生活。我真觉得他的就是生活轨迹会是我想要做的事情。那说到这里，我给我们俩一个同时一个 challenge 吧，就说在接下来的这一年多的时间里面，我们要把这个播客做到超过十万粉丝的同时，我们俩还要一起去跑一个马拉松。What do you think?
1: <laughs> okay. Sounds good. That's a good price to end. 那我们这一集就作为我们第一个这个人物传记的播客就做到这里。然后我们播客上线后得到了很多的 feedback 嘛。然后一个问题是我们为什么要花这么多时间去做这些播客？那我们做这些播客真的是免费的吗
0: ？免不免费到这个时候大家都已经心里很清楚了。但是你们和我们之间有一个君子协定。这个君子协定其实只要你做一件事情，把我们这档播客推荐给你身边一个你觉得会是符合我们播客这个画像的朋友，他可能很想搞钱，他可能也想在十年。里面赚到一个亿，那我们觉得大家都是可以做到的。如果我们不认识你的话，请你在抖音或者小红书上找到我们的账户小火车过桥，跟我们说个嗨。你是我们的前一万个听众，然后我们也想认识认识你。那我们今天这一档博客就这样，拜拜。